0: アジナ副音声「ボイス・オブ・フード」。平野咲子ののポッドドキャススト足の音声ボイスオブフード第120回目始まりまりしたこの番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り音楽のライナーノーツみたいに美術館の音声ガイドみたいに食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組ですいやー皆さんお元気でしょうかあの私はお察しの通り声が死んでおります。はい<笑>あのコロナとかじゃなかったのでご心配なくなんですけどちょっと先週喉を潰しましてでも全然痛くなかったんですよ。それであの平気でトークイベントとかに出たりしてそこでまあ数時間とかずっと喋っていたらですねあの帰りにいきなり声がおしまいになりまして声が家出をしてしまったんですね。ということであのこの数日はずっとサイレントで過ごしてもうほんと塀がありまくり迷惑かけまくり本当にすいませんっていう感じであの聞きづらくて恐縮ですが、まあ、こんな感じでやらせていただきたいと思っていますあの皆さんもいろいろとあの流行ってるみたいなのでどうかお大事にしてください。で今回の放送はですねあの前回前々回とすごすぎたゆずきあさこ台風の余波の回ということでみんながハマったあの流行りの食べ物っていうのをねアジナフレンズからも募集しましたのでそちらのお便りを読んでいきたいなと思ってますいや本当にあのゆずきさんすごかったですねすごすぎましたねもうあのワイヤードカフェフーっていうのだけでもう転げもあるほど笑ったしあの霊障パーソンへのさまざまな仕打ちのところとかあとオビエル・アンリ・ルルーさんのところとかももう私電車で聞き直してて吹き出してしまったからねいやーもうほんとまた来てほしいですねゆずきさん本当にありがとうございましたでえっと本編入る前に今日もう一個皆さんにね感謝の念を伝えたいんですけどあの先日「味の副音声」の初グッズでウェス・アンダーソン監督最新作「アステロイド・シティ」公開記念であのコラボレーションさせていただいた「フード・メニュー・イン・フィルムズ T シャツ」ね、もうほんと買い上げくださった皆様もう気にしてくださった皆様もう本当にありがとうございましたそして欲しかったのに買えなかったよっていう皆様は大変申し訳ありませんでしたもうね本当予想以上の勢いで皆様にお買い求めいただいてあの感謝しかないです。SNS とか見てるとあの可愛く来てくださってたりとか恋人にプレゼントしましたとかあとアイロンでねなんかあの皿うどんばりにパリパリにしてから来ますって書いててくれてアイロンがけしてくれてる投稿とか見てね皿うどんばりのパリパリかなと思いながら本当に嬉しいなと思ってます。ありがとうございます。いやまたこれからも番組のグッズ作りたいですね味グッズ皆さん何が欲しいですかね本当に。なんか何がいいかなちょっとぜひぜひ引き続きやりたいなっていう風に思いますしあとはまたいろんな企業さんとかともねコラボレーションしていきたいなっていう風に思ってますなんかさこうやってグッズ作れたりとかさいろいろコラボできたりとかさ番組が育ってきた感じするね本当にもうそれもこれも何もかもあの聞いてくださってる皆様のおかげなので心からありがとうございます。ではあの本題ということで今日お便り会ですねアジナフレンズたちのあの頃流行った食べ物たちメッセージ紹介したいと思いますでは早速こちらのメッセージから「ラジオネームポンさんさんこんさささひのこにちは毎週楽しく拝聴させてていいただいております私のあの頃流行った食べ物たち私はこれハマったよ」は原宿のマリオンクレープです。私は中学生の頃、雑誌ニコラの猛烈な読者で、竹下通りへものすごく憧れを抱いていました。隣えみといえど、中学生の私にとって、竹下通りは雑誌で見た異国の地、それくらい道の場所でした。そして中学1年生の冬同じクラスのイケイケ女子グループの子「A ちゃんとしますが」が休日に竹下通りのお買い物に誘ってくれついに夢にまで見た竹下通りデビューを果たすのでした「A ちゃんはいつもトララやリズリサワンウェイのショップバッグをサブバッグに持って投稿しておりみんなの憧れ。私は地味だけど面白え女ポジでしたが A ちゃんのお気に入りだったため同じグループではないですがよく話す仲でした。初めて降り立った竹下通りは人も多いし、いろんな大人がいるし、とても緊張しましたが、A ちゃんが私を先導してくれたため大変心強く、母にもらった臨時のお小遣いを握りしめ、総柄のパーカーなど今では考えられないド派手な服を買いあさり、憧れのニコラモデルになりたい一心で竹下通りを無双しました。そしてお買い物もありここめっちゃ美味しいんだよと A ちゃんが竹下通りの真ん中にあるマリオンクレープに連れれてて行ってくれたのですそこで私は定番のいちごクリームを食べたのですがその時の感動たるや忘れることはありません。それからマリオンクレープの虜となった私は竹下通りに行ったらマリオンクレープを食べてからマックでお茶するルーティーンを高校生くらいまで続けました今ではあんなにホイップクリーム食べられないかっこんなら2回目くらいからツナチーズとかおかず系食べてた気がしますですがやはり初めて食べたあのマリオンクレープの味が忘れられませんあの瞬間私はニコラモデルかっこ大好きだった岡本れいちゃんになれたのですから。長々と申し訳ありません。またぜひ Y2K トークしてほしいです。欲を言えばフード関係ないですが、平野さんのカルチャーヒストリーも聞きたいです。夏も終わりに近づいてきました。どうかお体お気をつけてお過ごしください。はい、喉ガラガラですいません<笑>っていう感じですけど。いやー、やばいなー、もう。ニコモへの憧れ、マリオンクレープ。ときたらこれでしょ。三宝石。はい、あのもう世代直撃の人からしたら三宝石ってマジでやばいんですけどあのいいですか三宝石の話もしてあの三宝石分かりますかねあの基本的には通販で販売してるんですよねであの当時まだ全然あのオンラインショッピングとか ZOZO ゾゾタウンとかもちろんない時代ですからカタログが家に届きましてでどうやってオーダーするかというとはがきだ。はがきに確か品番を書いてそれをポストに出すんだどうだこのオールドテクノロジーすごいだろうっていう感じなんですけどねそれであのキラキラしたよくわかんないヘアピンとかネックレスとか300円くらいなんですよねそういうのをめちゃめちゃ買ってましたけどあとリストバンドねね、あのリストバンドが死ぬほどおしゃれだった時代があんのよ本当恐ろしいことにあの白いリストバンドがすぐに黒ずんで雑巾みたいになってもつけ続けてた時代があったのよでその3宝石の店舗がさ原宿の竹下通りにあったんですよいやもう閉店しちゃったみたいですけどねあの竹下通り輝いてましたねで「マリオンクレープだわ食べたよ」ってか多分私あのポンさんと同世代だと思うんですけどもうね食べないわけにはいかんからもう本当にマリオンクレープを食べプリクラを取りマックを食べでなんか愛とか。あと夢とか書いてあるなんか「明朝体でドン」って書いてある T シャツがめっちゃ売っててちょっと分かんないかもしれないんですけどそれとか買って部活で友達と一緒に着てたねえもう本当に懐かしい時代がねあったんですけどみんなはマリオンクレープで何を食べてたのっていうで私もポンさんと同じく最初生クリーム系のを食べてでもこれが結構重たいなっていうことに気づき次はおかず系に私も行ったんですけど結局そんなそのあと何に落ち着いたかというとチョコスプレーです。ね。あえて具のないの選ぶのかっけえと思ってた。本当にどんなイキりっていう感じなんですけど。いやでも今もそれ続いてるかもな。今もあのクレープ屋さんとか行って結局シュガーバタークレープでとか頼んでるのってもう多分マリオンクレープの頃から始まってたんだなっていうことに今思い知らされました。いや本当懐かしいですね。もうちなみに私あのトゥララやリズリサワンウェイとかもう超直撃世代で私は完全にリズリサ女だったんですけど本当ピンクのファーとか着てたねやばいよねピンクのファーに白いミニワンピにピンクのブーツとか履いててであれではサマンサタバサを持ってたよ、ね、サマンサタバサがまだニューヨークに本店があると信じてたあの頃はいまあそんな感じでね確かにカルチャートークちょっとやりたいですねいつかね本当にに Y2K な竹下堂恵が輝いてたあの頃ありがとうございましたじゃあ続きましていきましょうラジオネームなすちゃんさん。平野さん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。そして、味のコン声を聞くといつもお腹が空いてきて、聞き終わった後には必ず何かを口にしてしまいます。私のあの頃ハマった食べ物は、バーニャカウダです。私は今38歳なんですが、今から約18年くらい前に、青山一丁目にあったカフェ246、カッコ、カフェカンパニー系列、今はなき店です。で、バイトをしていました。その店でバーニャカウダを初めて知り、ドハマりしていました。私の記憶ではその店のバーニャカウダはニンニク、アンチョビ、オリーブオイルと生クリームが入ったクリーム色のソースでそれに野菜やパンをつけて食べるのがたまらなく好きでしたそれから外食先の店でバーニャカウダがオンメニューされていると毎回マストで頼んでしまうほどハマっていましたあの頃は本当にどこの店に行っても見かけるほど流行っていたような気がしますがいつの間にか見かけなくなってしまった気もします今回このテーマを見てバーニャカウダの存在をも思い出すと,ともに当時のいろんな記憶が蘇ってきてなんだかちょっとエモくなりましたやっーにゃカウだ。やばいっすね、まあ、バーニャカウダ全然今も現役だと思うんですけど確かにもうどこに行ってもバーニャカウダ猫も借主もバーニャカウダの時代あったねうん<笑>いやーもうでもカフェカンパニー系列って響きだけでね強くなれる気がしゃよっていう感じなんですけどいやー皆さんはいつバーニャカウダにエンカウントをしましたか私はねもう覚えてないんだけど多分 AW キッチンじゃないかな。食べるキッチン、わかりますかね。本当に、あの、もう。まあちょっと記憶改ざんされてるかもしれないんですけどあのバーニャカウダを流行らせたのが AW キッチンっていうイタリアンがあってその店だと言われているんですよね。でなんか AW キッチン最近見なくなったのもうあるのかなって思いながら私がとある店でサラダボールを食べていたらその店がミスターファーマーってお店で実は AW キッチンが経営してたっていう<笑>なんか驚きの時代の波乗り力に驚かされたりしたりしてる昨今なんですけど、まあ、とにかく AW キッチンでバーニャカウダに出会ったしあとね多分バーニャカウダをよく食べてたのはラボエムラボエムは皆さん分かりますかねあのイ,イタリアのレストランでボナセーラってすごい大きな声でまず店の前で言われるっていうねで店の中に池とかあってさヴィーナスの彫刻みたいなのとかボーンとか言ってあってさそれでさ「パルメザンチーズおかけしますねストップ」って言ってくださいっていうあの限界調味料サービスの先駆け。なななんじゃないかな多分ラボエムが始めたんじゃないかなっていうくらい象徴的だったんですけどとにかくラボエムがイきイきすぎてあの密宿にあったりとか今も密宿ありますねあと渋谷にもあるし表参道にもあるし代官山にもあったな、まあ、とにかくラボエムがイきイきすぎて芸能人とかも来てて深夜まで空いててみたいなそういう時代がありました。でちなみに AW キッチンはラボ M が運営しているグローバルダイニングっていう本当、まあ、グローバルダイニングなくして東京の平成ダイニング誌って語れない存在なんですけど、まあ、そこのご出身なんでこう脈々とねこう受け継がれているものがあるんですがいや本当グローバルダイニングってねもうあれですよ、えー、西麻布の交差点にあるゴンパチ。ね、あのブッシュ大統領と小泉元首相が行ったという歴史的居酒屋階段の場所になったあのゴンパチとかあとゼストっていうねメキシカン系の,あの店があったりとかそしてイタリアンだとラボエムっていうことでねもうラボエム私本当に小学生の頃から大好きでもうラボエムで一番好きなメニューは蒸し鶏と青ヌギの和風パスタね。いやこれもうねもしラボエムがこの世の中からいなくなったとしても虫し鶏と青ネギの和風パスタだけはあの生き延びてほしいと思うから私の大好きなあの食べ物になってて1年に1回くらい未だに行きますけどねなんかフラットねはいそんな感じでいやこの「平成ダイニングシーン」の話だけでもう一話いけそうだなって今思いまして柚木さんとこの話もしたかったのはちょっと今度柚木さんにあの平成この間スイーツだったんであの次回。ねえダイニングバージョンでちょっとやりたいなっていうふうに思いましたなんか合コン飯とかねいろいろねピンクペッパーがめっちゃのってるカルパッチョの話とかねしたいですよね。はい、はい、じゃあ続いてお便り紹介しましょう。ララジオネームキャロケラブさんテーマに合っているか分かりませんが小学生の時お菓子のサシャとロッテのスイートガムにめちゃくちゃハマっていました毎回スーパーに行くたびに買ってもらっていましたサシャに関しては普段チョコレートはあまり食べないのにサシャだけは好んで食べていたのが不思議です夏は凍らせて食べたりアイスを乗せていました半年くらいは食べていた気がしますということでサシャはヤバいサシャーいやあの私の名前咲子の「さ」は「さしゃのさ」なんですけどだからもう本当人事とは思えなくて結構あの「あさしゃのさ」ですっていうふうにあのよくあの自己紹介したりしてたなっていうのを今思い出したんですけど「さしゃ」って。なんかすごいアイコン性がある食べ物ですよねこの間あの「のダウ9万」っていうねもうあの一世風靡されておられるあのコント集団の方の,の演劇であのまた点滅に戻るだけっていうのをです、ね、あの舞台見に行ったんですけどそこでもあの登場人物たちの恋愛関係が複雑すぎて「サシャみたいになってんじゃねえか」みたいなセリフがあってもう爆ウケだったんですけどあ,のあとインフルエンサーみたいな人が出てきてこれ余談なんですけどその人の携帯の裏にあの展示会でもらったステッカーとか,なんかいろんなブランドのステッカーとかそういうのがたくさん入っててそれを見た人が「お前の携帯の裏東京のテラリウムになってんじゃねえか」みたいなことを言うセリフが本当に面白すぎて忘れられなくて、はい、あの皆さんもぜひアジナ副音声のステッカーを携帯の裏に入れて頂い,いて東京のテラリウムを作っていただきたいなっていうふうに思ったりするんですけどいや最初懐かしいね。あとスイーーティーガムももうめちゃくちゃゃく懐かかしい私も大好きだったなんか最近復刻されたんですよねスイーティーガム。てうかそもそも何で廃盤になっちゃったのかっていうところから疑問なんですけど私は本当にあのロッテのスイーティーガムとあとヨーグルト味のハイチュウで育ったうんそういう時代でしたそれをあのディズニーランドに持って行って友達の前で出したらなんかスイーティーガムが人気すぎてなんかすぐに空になって悲しかったっていうのを今思い出した。はいまあそれはさておき次のお便りいきましょうかはいあの頃流行っていた私がハマっていたフードはグルメバーガーですふわふわのバンズ肉肉しくてじゅわっと肉汁が溢れる粗挽き肉のパティ丁寧に畳まれている分厚いレタスなどをいっぺんに口に頬張る幸福たるやありません仕事のプレゼンがうまくいった時や試験に合格した時などプチ贅沢をしたい時にグルメバーガーをよく食べに行っていました一人でお店に入りやすくて一人前を提供してくれるところがいいところだと思います。ラーメン屋だとお店に入りづらかったり一人前が多かったりするので本郷にあるファイヤーハウス新富町のブラザーズ大森のチェイジンズバーガー武蔵小山のシェリーズバーガーカフェなど美味しいお店をあげたらキリがありません2020年には女子グルメバーガー部という孤独のグルメ形態のドラマが放送されるほどグルメバーガーにはフォーカスがあった伝っていたように思います平野さんはグルメバーガーお好きですか以前ベストオブフライドポテトの会がありましたがグルメバーガー屋さんで出されるポテトも美味しいものがたくさんあるのでもしあればグルメバーガー屋さんのおすすめポテトを教えてくださいいやーグルメバーガー確かにすごい瞬間最大風速グルメバーガー一番みたいなががあった気がするしいやーこの夜中さめちゃめちゃハマったんでしょうねこれ全部行かれたってことは相当ハマえられたんだろうなっていうふうに思って本当一言と事とは思えない私もグルメバーガーいろいろ行きましたし食べてましたしまあ今も全然好きですけど特に私グルメバーガーは会社員時代に食べてましたあのこの話もしたことあるかもしれないんですけど会社へのささやかな反骨だと思ってて食べてましたランチタイムにでどういうことかというとグルメバーガーをランチに食べるとあまりのボリュームにもう午後はね使い物にならないくらい眠くなるんですよねもういわゆる血糖値スパイクが起きてしまいまいすでその状態になることによってグルメバーガーをバクバク食べることによって俺が会社の生産性を下げている給料は変わらないのにっていうねそういういちょっと、あのー、反骨意識というか、あのー、ちょっと逆らう。思いを込めて私はグルメバーガーを食べて会社の足を引っ張ろうとしていました本当に姑息な女ですね私という人間はっていう感じなんですけどそんな会社員時代をグルメバーガーの話を聞くと思い出してしまいますグルメバーガーのポテト確かに美味しいよねちょっと今パッて思い浮かばないんですけど確かにどこ行っても美味しいんだよなあいやちょっとまた今度あの思い出したらグルメバーガーのポテトの話もしたいなと思います。はい、じゃあ、続きまして、お便り紹介したいと思います。いろんなお茶を飲み干したいアナサーさん。今から15年以上前になりますが私は中学生の頃高校受験のためにひたすらリプトンンのレモンテ,ィーピーチティーを飲んでいましたあの頃の私は今とは比べ物にならないほど勤勉で学校での授業終わりや土日の休みに地元の自習スペースにこもりひたすら受験勉強をしていました誰かと一緒に行くこともありましたが基本は一人で夜遅くなるまで勉強してふと疲れた時のお供にいつもリプトンのティーが必須だったミルクティーだと甘すぎて程よく甘みがあって爽やかな気持ちになるために近くのコンビニにあったレモンティーがビーチティーたまにマスカットティーなど日々フレーバーを変えながら買っていた日々を懐かしく思います。500ミリのパックにストローを自家差ししてそのまま飲んでいる姿が私の青春だったなぁと思うと同時に周りの同年代の人たちも500ミリや1000ミリの紙パックにストローを差してリプトンをはじめとしたいろんな紙パックの飲み物を飲んでいたことを思い出しました一時期リプトンの紙パックのお茶がなくなるという噂をまことしやかに聞いていたのですがパッケージは変われどコンビニに行くといつもあるリプトンを見るとちょっとニコニコしちゃいます今の中高生もリプトンが青春に刻まれているんでしょうかいやーリプトンリプトンの紙パックはこれ直撃してる人たちたくさんいるんじゃないですかもう高校生のね体はリプトンの紅茶紙パックでできていると言ってもマジで過言ではないくらい皆さん飲みに飲みに飲まれまくっていたのではないかなと思いますちなみに私はですね憧れておりましたリプトンの紙パックにただあの高校時代留学してたのでニューヨークの田舎町にはねリプトンの紙パックなんてなかったのでそれそういうものをですねあの漫画とかで読んだりとか何かいろんなところで見るにつけなんかすごい憧れるなっていう風に思ってましたあの夏休みとかあの日本に帰ってきて高校生の子たちがあのコンビニの前とかでリプトンの紙パックをあの飲んでたりするのを見てわななななんんか羨ままししいいててみたた風に思ってましたでもなんかこの話をちょっと友達にしたらなんかこうすごいイケてるやつが飲んでるイメージだったみたいななんか自分は<笑>。スクールカーストで限りなく底辺だったからなんかあその人その友達男の子なんですけどその自分が好きな子の彼氏がいつも飲んでてそれに憧れて真似して飲んでたっていうちょっとなんか切なすぎるあの話を聞いたりもしたけどいや本当にねこれを芝居で帰る放課後とか日休みの思い出っていうのが皆さんの中にもたくさんの思い出として刻まれてる人がいるんじゃないかなと思いました。味な音声ボイスオブフード。はいというわけで今回はあの頃流行った食べ物たちをテーマに味のフレンズからのメッセージを紹介しましたもう本当にたくさんお便り頂い,いてしかも何もかもが記憶をくすぐる懐かしのあの味っていう感じですごく楽しかったですあのすごい多かったのがナタデココねナタデココはめちゃめちゃあったしあとマカロンとかねロッテリアのエビバーガーにめっちゃハマったよとかもちょっといろいろあったのでまた改めてお便り紹介したいですしあの引き続きどしどしあの味のお便りお待ちしております、えー、今回メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますいやほんと今日はちょっと喉の調子が悪すぎて謎のボイスで届けてしまい大変失礼しました来週は元気になっていると思うので皆さんも体調にはお気をつけてお過ごしくださいはい、そして「アジナンセ声」は毎週月曜日に配信していますさらに JWEB のラジオでもお聞きいただけます毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3JWEB こちらもぜひチェックしてください平野咲子が届けるアジナンセ声ボイスオブフード次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきますあーお腹すいた。